0: Und wieder ist es Zeit für eine weitere Episode von My Fishing Talk mit Tacklecheck. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge My Fishing Talk bei Tacklecheck. Mein Name ist Marc Heister, ich bin selber Teamer bei Tacklecheck. Und als meinen ersten Gast heute hier am Mikrofon habe ich mir unseren Chef Tobias Waberski geholt, der uns erzählen wird, wie es überhaupt zu Tacklecheck gekommen ist, was Tacklecheck überhaupt macht wo es vielleicht mit Tackle-Check irgendwann mal hingehen soll, wie wir zum Podcast gekommen sind und so weiter und so weiter. Somit hoffe ich, dass wir eine interessante Folge hier heute aufnehmen können und wir werden in loser Abfolge ähm, einige andere Themen hier ans Mikro holen, vielleicht auch mal ein paar prominente Gäste aus der Angelszene oder aber zu bestimmten Themen einen Podcast machen, zu bestimmten Rigs, zu bestimmten Methoden, zu bestimmten Fischarten oder zu bestimmten Erlebnissen, die wir am Wasser, ums Wasser, drumherum erlebt haben. Darüber hinaus werden wir vielleicht auch mal einen Live-Podcast vom Wasser machen, ähm, mit Leuten sprechen, die in der Angelszene arbeiten, wie sie dazu gekommen sind, mit Teamanglern. Und so weiter. Viel Spaß wünsche ich allen hier bei unserer kleinen Serie und dann bis gleich. Hi Tobi, schön, dass du heute Abend Zeit gefunden hast und dass ich mit dir heute den ersten Podcast mal aufnehmen kann. Ähm, aber damit die Hörer wissen, wer du bist, stell dich mal kurz vor. Hallöchen, ja,
1: Tobi, Tobias, ähm, komme aus Gütersloh, bin 36 Jahre alt, ähm, angeleidenschaftlich gerne, schon seit Kind an, ja, ähm. Raubfischangler, Tacklechecker, ne, soweit erstmal von mir.
0: Ja, zu dem Thema Tacklecheck kommen wir ja gleich nochmal. Ähm, wie sieht denn deine berufliche Situation aus und deine familiäre Situation? Ja, beruflich ja, bin ich eingespannt, ne, in der Produktionsleitung bei mir.
1: Ähm, Familie, ein kleines Kind dabei, sagt, du hast jetzt auch schon mittlerweile sechs Jahre, hat so ein bisschen das Leben umgekrempelt, sagen wir mal, das Anglerleben, was davor war. Davor war die Frau mit am Wasser gewesen, wir waren... Fast jedes Wochenende zusammen weg ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Im Sommer, klar, mit den Kleinen immer noch am Wasser, ne wenn es schön Wetter ist. Aber sobald es jetzt kälter wird, ähm, kommt der Kleine halt nicht mehr mit. Aber gut, das ist nun mal so. ne Also angelt deine
0: Frau auch selber? ja hat die, die auch einen Angelschein?
1: Ja, die hat sogar den deutschen Angelschein und einen holländischen Angelschein.
0: Oh, das wusste ich selber auch noch nicht mal.
1: Ja, die hatten ganz... dann erzähl äh, uns die hat also. ihr, ihr Vater ist sogar ja sehr bekannter Friedfischangler im Osten drüben und hat viele Turniere mitgefischt und sowas. Und da kam sie auch so ein bisschen zum Angeln, ist damals aber nicht wirklich ähm, aktiv gewesen. Die wurde erst aktiv, wo wir uns dann kennengelernt haben, wo wir dann auch wirklich zusammen angeln gegangen sind. Ne?
0: Ja. Dem einen oder anderen mag es vielleicht aufgefallen sein, äh, du kommst nicht aus Gütersloh. Genau, ich komme wirklich <lacht> eigentlich aus Berlin. Ja, man hört es ein bisschen, deswegen habe ich kurz es eben, kurz eben angeschnitten. Nicht, dass sich jemand sich wundert, dass die Leute in Gütersloh einen komischen Akzent sprechen. Man hört es doch noch ein bisschen raus bei dir, ne? Ja, das ist, immer noch, Berliner.
1: das ist immer noch der Berliner, der in mir steckt.
0: Ja. ja, und wie ist man in Berlin zum Angeln gekommen? Ja, in
1: Berlin hast du auch viele Gewässer, ne? Du hast ähm, die Spree, die Havel, ähm... Damals war das dann eher noch gewesen als kleines Kind. Ich war mit meinem Opa immer auf dem Campingplatz. Jedes Wochenende, Ferienzeit. Meine Mutter war viel arbeiten. Ne, da bin ich dann halt zum Angeln gekommen mit einer kleinen Bambusroute damals noch. Hier erstmal Rotfedern angeln und dann ein paar Barsche fangen. So bin ich eigentlich ja, zum Angeln gekommen als kleines Kind Anschauen.
0: Na Naja gut, so ist meine Erinnerung irgendwie auch. Also eigentlich auch schon als Kindesbein irgendwie... Dass man irgendwie dabei ist, irgendwie fast mit allen, die wir so die wir so kennen, ist das irgendwie fast so. Es ne? ist kaum einer, der mal irgendwie so Späteinsteiger ist. Ne, gibt's ganz, ganz wenige gefühlt. Ja, da gibt's auch ganz es wenige. Kennst
1: du welche? Nee. Ja gut, vielleicht. Also jetzt ist ja so der Trend so ein bisschen dahingegangen, gegangen, dass wirklich welcher aus dem Arbeitsleben, kenne ich selber auch jemanden, der viel um die Ohren hat, dass der anfängt zu angeln, um einfach runterzukommen mhm. nach seiner Arbeitszeit. Aber sonst, ja, ist eigentlich irgendwie wie in eine Wiege gelegt. Irgendwo gibt es immer so, ne, so Einstein, entweder das Vater, Onkel, Bruder. Gut, bei mir war es erstmal keiner gewesen, der geangelt hat, sondern ich war bei meinem Opa halt immer auf dem Campingplatz und da war ein See. Ja, und dann bist du immer hingefahren. Meine, ich ich kenne heute noch meine Mutter, die hat immer noch gesagt, als Kind warst du nie vom Wasser wegzukriegen und... Die musste damals mit mir auf Forellenangel gehen, in den Forellenhöfen. Damals waren das aber eher ja, die Kiloteiche. Da gab es diese heutigen Forellenhöfe nicht. Da gab es Kiloteiche und ja da konntest du ranhängen, was du wolltest. Und meine Mutter dachte dann immer nur, scheiße, scheiße. Wenn wir jetzt so dann nachher zum Wien kommen und zur Abrechnung, das wird mal wieder teuer. Der Junge hat wieder viel Das gefahren. wird teuer,
0: ja ja. ja aber... Aber bei mir in der Familie war auch kein Angler. Ich bin auch, glaube ich, immer erst so mit Kescher und dann hat mein Papa mal irgendwie mir so, so einen Stock mit einer Angel und einem Korken und einer Feder und ich weiß gar nicht, was wir da als Haken genommen haben. Und da musste der früher auch immer mit zum Forellenteich zu seinem, zu seinem Übel, glaube ich. Das fand er auch nicht so richtig cool. Aber der ist dann auch manchmal mitgegangen und hat dann auch ein bisschen mitgeangelt. Und ja, irgendwie ist man über Forellenangel, sind, glaube ich, auch viele da hingekommen. Ne? Ja, ja. Naja, aber das... Aber das soll ja heute nicht unser Hauptthema werden, sondern äh, Hauptthema ist ja, damit wir erstmal allen vermitteln, ähm, worum es beim Tackle-Check geht. Und äh, du bist da der kompetente Ansprechpartner, weil, soweit ich weiß, du da das Gründungsmitglied bist und mittlerweile bist du unser Chef, sage ich jetzt mal. Chef in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube, wir sind da relativ hierarchielos, halbwegs.
1: Ja, Chef würde ich nicht sagen, Kumpel. Ne? Wir sind alles Freunde, so, so eine echt ja. so ein zusammengeworfene Haube. Deswegen sage
0: ich hierarchielos. Ja.
1: klar hat einer immer irgendwo die Feder in der hand ist überall so aber ja,
0: ja. Ey, aber dann erklär mal was was äh, wie ist es zu Tacklecheck gekommen also nimm uns mal mit in die zeit du sagtest äh, wir haben ja vorher schon kurz gequatscht ich glaube 2013 ja?
1: genau also das war ende 2013 das war so glaube ich knapp um die weihnachtszeit rum ähm, damals war noch mit Bodo ähm, zusammen gewesen, wir saßen halt und er hatte, er war vorher Teamangler gewesen und hatte halt ein Angebot, ähm, wieder Teamangler in einer Firma zu werden. Ähm, das war dann über aber... Über welchen Bodo
0: sprechen wir, damit es alle wissen? Bodo Fletemeier.
1: Ja. Genau über den sprechen wir. Ja, und da war das dann nachher, wir hatten uns dann halt im Keller mal so ein bisschen zusammengesetzt, haben so ein bisschen rumgesponnen was man machen könnte, er war vorher schon im Anglerboard tätig gewesen, hatte viel über Brandungsrouten geschrieben, über die Eigenschaften, hat ähm, kleine Wurfvideos drin gehabt und war halt da halt ziemlich aktiv gewesen. Ne? Und er sagte, ja, ne, was mache ich jetzt? Ne? Und dann hat man gesagt, ey komm, eigentlich wollten wir markenlos sein. Also für mich war eh damals wirklich nie das Thema gewesen, ich möchte Teamangler in einer Firma werden, sondern ich möchte eigentlich frei angeln halt das, worauf ich Lust habe und was ich will. Und dazu kamen wir dann, dann hatten wir mit Olli Rotas und mit Marcel Fletemeyer, das ist der Sohn von Bodo, ähm, haben wir gesagt, komm, alles klar, wir starten sowas, wir fangen an, ähm, das ins Leben zu rufen und gucken, wie es erstmal läuft. Das Ding sollte, oder ist halt ein reiner Spaßfaktor, ne? ein Hobby, was wir gemacht haben. Und die ersten Sachen, die wir damals angefangen haben, waren auch im Brandungsbereich. Und wir haben dann hier bei unseren Bauern vor Ort, haben wir eine Wiese gehabt, wo wir Casting werfen konnten. Halt Brandungswerfen, Castingwurf. Ne? Das war so der, der Anfang von Tackle
0: Check. Okay. Aber du sagtest gerade oder hast einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, im Endeffekt sind wir alles Teamangler ohne Teamzugehörigkeit, ohne Markenbindung, so hast du es glaube ich gerade genannt. Genau, wir sind ohne Markenbindung, klar haben wir ein paar Partner bei uns drin, aber
1: wir testen komplett unabhängig und geben halt auch unser Feedback so raus, wie es wirklich ist. Ne, wir tun da nichts verschönern, das sagen wir auch zu, je, zu jeder Firma, sagen wir... Wir können die Sachen gerne testen, wir geben euch ein Feedback, ihr könnt nachbessern, uns nochmal nachliefern, die Produkte, um die Fehler halt raus zu, rauszukriegen, die im Produkt drin sind, oder wir veröffentlichen das halt so. Und da sind halt mittlerweile die Firmen so gebunden, die sagen, ja, wir wollen das und ähm, macht das so, wie ihr das denkt, weil wir wollen dafür, wir wollen damit überhaupt nichts verdienen. Wir wollen halt einfach ähm, ja, unser Hobby haben und Angler für Angler und die Berichte genau so rüberbringen, wie sie jetzt sind. Ne? Ehrlich, authentisch und jeder Team, sage ich auch zu meinen Jungs immer, jeder Team muss hinter jedem Bericht, den er schreibt, auch
0: komplett stehen. Also die Intention, um es nochmal so auf den Punkt zu fassen, ist im Endeffekt Markenunabhängigkeit, ähm, Produkte zu testen vom Angler für Angler und wenn ein Produkt halt nicht dementsprechend ist, ähm, werden wir das halt auch so, wenn nicht nachgebessert wird, halt auch so schreiben.
1: Genau, das haben wir ja zum Beispiel, ähm, da warst du glaube ich sogar mit bei gewesen und Christian, da hatten wir den Toppler gehabt. Ähm, darauf genau. waren wir ja uns einig geworden, dass diese Button, diese Gummibacken, nicht ganz zum Beispiel äh, zu fassen sind für ähm, kleinere Schnüre, für weniger Durchmesser und da haben wir den Hersteller dann den Tipp gegeben, ne, ob man denn nicht noch einen zweiten Satz Backen dazu packen könnte und das wurde nachher aufgenommen und mittlerweile kriegst du den Toppler mit zwei verschiedenen Backen dann auch.
0: Ja, ja stimmt, da war ich mit dabei und mir ist es halt auch direkt aufgefallen, Es ähm, äh, nur für, für diejenigen, die es nicht kennen, ein Schleppsystem oder beziehungsweise äh, eine Schlepphilfe, ähm, die wir getestet haben und ja, da hat die Firma dann vernünftig nachgebessert, was auch aus meiner Sicht wirklich Sinn gemacht hat, um das Produkt halt noch besser zu machen, als es schon war. Es war ein gutes Produkt, aber nicht so super geeignet für ganz, ganz dünne Schnüre. Genau. Und für die, die nicht halt beim Schleppen ständig umstellen wollen, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine, eine große Hilfe. Genau, und das hatte der
1: Hersteller ja auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt so dass bis dahin war ja. es ihnen noch nicht bekannt gewesen und das ist halt, wenn ein breiteres Spektrum an Leuten sind, die das anders einsetzen, verschieden einsetzen, dann kriegt man halt diese Erfahrung daraus. und das ist halt der, der das Potenzial, was eigentlich Tacklecheck so ein bisschen mitbringt ne? und was wir eigentlich auch haben wollen. Wir wollen halt auch Sachen testen, so wie sie auch anders gefischt werden können oder auch anders eingesetzt werden können.
0: Ja, dann erklär doch nochmal kurz, welche Produkte testen wir, beziehungsweise wie kommen wie kommen wir zu den Firmen, also zu den Produkten und zu den Firmen? Also Produkte, Wer stellt da den Kontakt her? Produkte,
1: äh, den Kontakt stelle ich größtenteils her oder halt auch die Teamer, die sagen mir dann Bescheid hier, ich habe den und den, der hat was Interessantes ähm, rausgebracht oder was Neues und dann nehme ich meistens oder jetzt äh, der Danny den Kontakt direkt mit auf ähm, klären erstmal die Sachen, die davor sind, ne, wie was abläuft und ähm, Fotos, wie wir die da machen bei uns, und dann kriegen auch die im ganzen Teamer die Produkte direkt in Hand gestellt und sollen damit dann losgehen. Jetzt mittlerweile haben wir gesagt, okay, wir wollen gerne, dass ein Produkt meistens mit ähm, zwei Teamern getestet wird, um eine Einsicht zu haben, der eine Fisch das so, der andere fischt das so, ne, um die sich, dass sie sich gegeneinander auch nochmal austauschen können was denen aufgefallen ist, ne? um wirklich einen Punkt zu haben, eine Sichtweise, die dann, ja, vielfältig ist. Ähm, Produkte, die wir testen, sind derzeit noch im Raubfischbereich, im Meeresbereich, im Brandungsangel, ist der Olli sehr aktiv. Ähm, Im Waller- und Kaffenbereich ist der Louis aktiv, der ist ja jetzt mittlerweile ähm, mit in der Produktentwicklung bei Fishstone mit drin. Ähm, da hatte ich ja damals den Kontakt zum Carsten bekommen, wo damals dieses Karpfensystem da war. Und er suchte dann nachher Weltsangler. Und da hatte ich ihn dann angehauen und habe gesagt, du Carsten, hier unser Thema, der angelt mittlerweile schon äh, etliche Jahre auf Wels. Der könnte dir vielleicht ein paar Eindrücke und Erfahrungen mitteilen. Ja, mittlerweile ist Louis da auch ziemlich zufrieden mit. Carsten, denke ich, ist auch ganz zufrieden. Also ist eine gute Kombination ne? und so kommen die Sachen immer nach und nach rein. Man lernt sich kennen, ist auch mal so, Leute schreiben an, die mal ein neues Produkt entwickelt haben, wie jetzt zum Beispiel bei Spoon Factory, die haben selber handgemachte Spoons hergestellt und die haben uns direkt angeschrieben und gesagt, hier hättet ihr nicht Lust, wir kennen eure Seite, finden das total cool, das Projekt, was ihr macht, hättet ihr nicht Lust, diese Sachen mal zu testen.
0: Ja. Ja, ich finde auch, du hast gerade auch schon wieder einen interessanten Punkt angesprochen, der mich eigentlich zu meinem nächsten Thema bringt. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Lahm angesprochen, die bei uns im Team ähm, aktiv sind. Aber erklär mal, wie kommen wir zu den Teamern? Also was sind das für Leute? Wie kommen die zu Tackle-Check oder wie kommst du zu den Teamern? Oder wir zu den Teamern?
1: Ja, das ist auch gut. Wie kommt man zu den Teamern? <lacht> also die Grundbasis... Ja,
0: aber, äh, ähm, die, die Frage ist ja, vielleicht hört, äh, also diejenigen, die es hoffentlich hören, stellen sich ja vielleicht die Frage, wie kann man tackle -Checker werden? Wie kommt man, oder das ist ja häufig eine Frage, die im Angelbereich auftaucht. Mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt nur noch Teamangler. angler ähm, Und daher ist die Frage ja nicht ganz, ganz so schlecht. Viele fragen sich, wie kann ich Teamangler werden? Meistens ist ja eine Markenbindung äh, dahinter. Wir sind halt markenunabhängig. Aber nichtsdestotrotz fragt sich der eine oder andere vielleicht ja, wie, wie kann man Teamangler bei Tacklecheck werden?
1: also das kommt viel aus Beobachtung, also einige Teamer sind bei uns drin, wo man mal die nachverfolgt hat auf Facebook, was sie mal übers Angeln geschrieben haben, so eine kleinen Berichte, wenn sie angeln waren, ne, dann, dann guckt man mal genauer hin und dann guckt man sich denjenigen auch mal öfters an, ne? wie zum Beispiel, mhm. sag ich jetzt mal, Louis, der ist damals ganz explizit aufgefallen, über seine Schreibweise, wie er angelt und dann hat man damals persönlich angeschrieben und gesagt, hey, Du sag mal, hättest du Lust für uns was zu machen? Und dann kam, ja, hätte ich, ne, wollen wir mal gerade eine Runde hier so, so, so einen Bericht mal schreiben. Ja, und so kam das dann. Ne? also Oder wir gehen auch, halt auch auf die Leute zu und die Leute können aber auch auf uns zugehen.
0: Da sind wir komplett ungebunden. Wo suchen wir denn noch Leute? <lacht> Also im
1: Friedfischbereich suchen wir definitiv Leute. Karpfenangeln könnten uns noch ein paar Leute unterstützen. so Das wäre so, 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 so zwei Punkte, die wo man aber auch echt erfahrene Leute braucht, die das schon eine Weile Weile wirklich machen und die sich auch auskennen. Wir hatten damals auch überlegt, über Futter zu schreiben und Boilies, aber da gibt es so viele verschiedene Richtungen. Das ist echt schwer, wenn man von außen kommt, finde ich. Wenn man ja, den Sektor äh, gut, nicht kennt. Ich komme.
0: Ich komme ja eigentlich aus dem Stippen, dann über das Karpfenangeln und so aus dem, ja, jetzt auch noch Raubfischangeln. Also ich habe irgendwie alles äh, mal durchgemacht und mitgemacht. Ähm, aber das ist wirklich, äh, Testberichte über Futter und Boilies ist schwer. Also glaube ich, gebe ich dir recht, ist auch bei Ködern, auch bei Gummiködern auch schwer. Ähm, weil das teilweise so ja, kleine Nuancen sind. Ähm, der eine sieht es so, der andere sieht es vielleicht so. Manches Mal hat man vielleicht auch mal ein gutes Jahr ähm, und denkt, es sind die, sind die Köder oder das Futter. Und im nächsten Jahr machst du das gleiche und es funktioniert halt nicht mehr. Ähm, ist, glaube ich, halt schon immer ein bisschen, bisschen schwieriger als vielleicht bei anderen Sachen. Ja. Das auf jeden Fall, weil du hast ja auch, ich sag mal, so
1: viele Lockstoffe, dann kommen die Leute, das ist eine Chemiekeule zum Beispiel. Das muss man ja. auf einer Seite auch widerlegen. Da du teilweise ein Laborbefunde für, um zu gucken, dass das neutral ist. Nicht, dass das irgendwie, ne, pH-Werte nach oben steigt oder nach unten zieht. Also, das ist wirklich ein schwieriges Thema. Aber rein, ich sag mal so, dass, dass das Friedfischangeln ist ja einfach diese Angelart rüberzubringen. Wie vielfältig die ja doch ist. Ob das mit Stippe ist, ob das mit Methodfieder ist, ob das mit Fieder ist. Ne, da gibt es ja so viele verschiedene Varianten mittlerweile, die man da machen kann. Und wenn man da zum Beispiel noch einen hätte, der sich da wirklich komplett auskennt, das wäre nochmal ein Zugewinn für Tacklecheck.
0: Ja. ja, und man merkt es halt selber auch, wenn man die Gewässer mal beobachtet und die Angler, die am Wasser sind. Ich meine, du bist auch oft genug am Wasser, ähm, du wirst es auch sehen. Früher hat fast jeder, auch in Holland, nur mit der Kopfrute geangelt. Mit einer langen Stange. Und jetzt ist das Fiederangeln viel, 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 viel stärker in den, den Fokus gerückt oder in den, in den Vordergrund auch, ähm, wenn es noch irgendwo, ich sage jetzt mal, Wettbewerbe in Anführungsstrichen gibt, ähm, fast alles nur noch auf Fiederbasis. Ne? Also man sieht wirklich ganz, ganz wenig Posenangler noch. Ähm, das war vor, ich sage mal, zehn Jahren noch ganz, ganz anders. Ne? Also da ja. entwickelt sich der Markt halt auch, also auch noch immer weiter. Das, Vielleicht das. sind sie in zehn Jahren aber wieder die Kopfruten in.
1: Vielleicht sind die mal wieder in. Winkelpicker sieht man heute auch kaum noch. Auch ganz wenig. Schwingespitze, Matchruten. Ja. Das, das ist ziemlich wenig geworden und ist eigentlich eine interessante Angelart, die man eigentlich doch immer mal, ich sag mal sogar mit Kiddies, viel machen kann. Schnelle Erfolge hast du da auch mit den Kindern. Das ist ja gerade beim Kinderangeln ziemlich wichtig, dass die Kids schnell mal an Fisch kommen, schnell mal einen kleinen Erfolg, das kenne ich von meinen kurzen, wir waren ja in dem bekanntesten Hafen von Holland, waren wir angeln gewesen, weil ich wusste, okay, er wird da seine Barsche fangen, ne? und das war so der erste Tag, wo der wirklich sechs Stunden am Angeln war, weil der ja. fast bei jedem dritten,
0: vierten,
1: bei jedem dritten, vierten Wurf hat er irgendwo einen Biss gehabt, oder einen Barsch hing, ne, da hat er sich kaputt gelacht, gefreut, ne, der hat gesagt, total cool, ähm, Fand er super. Und das ist halt bei den Kids dann. und ne? Das hast du halt beim Friedfischangeln auch viel. Das ist halt schon eine schöne Angelei eigentlich. Macht man eigentlich zu wenig? Eher eine Schonzeit.
0: Karpfenangeln gehe ich in eine Schonzeit. Ja, gut, ich komme zum Karpfenangeln auch nicht mehr so, wie, wie, wie ich es früher gekommen bin. Also klar mache ich noch Nächte und ich gehe auch noch relativ viel ans Wasser, aber nicht mehr so verbissen, nicht mehr so extrem, wie es früher mal war. Mittlerweile sind mir da auch andere Sachen fast ein bisschen, bisschen wichtiger geworden. Ähm, wenn ich dann gut sitze, wenn ich ruhig sitze, wenn ich Ruhe am Wasser habe, ich muss da jetzt nicht mehr jeden Fisch fangen, irgendwie hat sich das so ein bisschen ab und zu auch mal mit Kumpels ein Social machen, ähm, ist mir fast wichtiger, als, als jetzt irgendwo in der letzten Brennnesselhecke noch um einen Fisch mehr zu fangen, das muss ich nicht mehr haben. Äh, da ist man irgendwie raus. Aber ich gebe dir recht, auch gerade dieses Friedfischsektor, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, das, das lernt am besten. Also alle, alle Leute, die irgendwie im Angeln, mit angeln, sag ich mal, groß geworden sind, das ein bisschen probiert haben, wissen nachher auch, was am Wasser los ist. Also wenn du eine Pose ausbleiben kannst, kannst du nachher auch ein Gewässer lesen. Ähm, du weißt, wo Kanten sind. Du weißt, wie man Kanten findet. Du weißt, wo Fische stehen. Äh, das lässt sich nachher auf alles übertragen. Ob es Karpfenangeln ist, Raubfischangeln. Und ich finde immer, die die schlimmsten Angler sind die, die nur mit Karpfenangeln angefangen haben. Ja. Also vorher gar nicht geangelt haben. Ich fange äh, Tackle.
1: Ich fange ja immer Teckel noch. kaufen, bis zum Geht nicht mehr. Ja, ich fange ja immer noch an. Ja. Also, wenn ich Karpfen angeln gehe, da lachen mich heute die Karpfenangler aus. Bei mir ist das wirklich noch ähm, Futterkorb, äh, Mais, Made oder Kidneybohne ne? oder mal eine Kartoffel oder Brot. Das kennen die meisten Leute gar nicht mehr. Heute ist ja, ne die gehen mit Boilies los, mit Pop-Ups, ähm, Schneemann-System bauen und das ist das ist heute so vielfältig geworden. Und ich gehe dann zu meinen Jungs immer noch und
0: sag hier, Mais das rockt auch. <lacht> ja, ich, ich glaube auch, äh, du fängst auf jeden Fall auch da mit deine Fische. Also, dieses ähm, ganz spezielle, dass du nur noch mit Boilies, Tigernüssen, Pop-Ups und so, das äh, und so weiter am Fischen bist, äh, das hat die Angelei auf Karten auf jeden Fall vorangebracht. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt immer noch genügend Fänge, die auch auf Mais funktionieren oder auf irgendwelche anderen Partikel oder Kartoffeln. Gerade da, wo vielleicht viel gefischt wird, vielleicht ist es halt auch mal wieder was anderes. Ähm, ja, um, um halt mal einen Fisch zu fangen, der sonst selten gefangen wird, sagen wir es mal so. Ne? Ja,
1: ja, ja. Ja, und jetzt äh, dann sonst so zu Tacklecheck, ja, wie kommt man dazu, wie sind die Leute dazu gekommen? Vieles ist auch so Freundeskreis im Umkreis. Ich sag mal so, Louis ist ja oben in Emsland-Ecke dadurch, Louis sagte irgendwann, ah, bei mir ist keiner hier, ich kann mit keinem losgehen, ne, sind also so weit entfernt, man kommt zu wenig zusammen los, dann habe ich zum Louis gesagt, hier, wenn du einen Kollegen hast, sag Bescheid, der kann gerne bei uns mitmachen, ne, wir, 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 wir sehen uns das dann an und das klappt dann und das ist halt auch ganz wichtig, dass jeder Teamer irgendwo einen Partner hat, der auch in der Ecke ist, mit dem er losfahren kann, auch um zusammen Sachen mal zu testen, das ist halt auch sehr wichtig
0: naja, so also bin ich da ja irgendwie auch reingerutscht, also ich könnte es jetzt nicht mal mehr genau sagen, wie das genau gewesen ist aber ich glaube über Louis ne? das war über Louis gewesen und wir waren dann einen Tag zusammen angeln damals auf dem
1: Boot und da haben wir, glaube ich beide gesagt, das fühlt sich so an als ob wir gerade schon jahrelang uns kennen und schon jahrelang <lacht> miteinander gefischt haben
0: ja ja, wie gesagt, ich finde das, äh, bin jetzt das zweite Jahr, glaube ich, dabei. Es macht halt auch einfach irgendwie Spaß, was du sagtest, diese, diese Unabhängigkeit von, von irgendwelchen Marken. Klar ähm, gibt es auch sicherlich Leute, die können sich komplett mit einer Marke identifizieren, zumindest für eine gewisse Zeit. Ähm, aber ja, wenn wir einen Köder kriegen oder eine Route kriegen ähm, tja, und du sagst, fisch die mal, dann ist mir das völlig egal erstmal. Es ne? ist eine Route und dann gebe ich da halt ein Urteil zu, zu ab. Genau. Ob da jetzt viermal X oder Y draufsteht, ist ja erstmal völlig egal. Ne? Das war ja damals von auch... Daher, achso, äh, von, von, von daher ähm, ja, weiß nicht, macht das die ganze Sache auch, finde ich, spannend. Das war ja damals auch, wo wir in den Anfangslöchern waren
1: mit Tech Check, war das ja damals dann auch das Thema gewesen, so zwischen manchen Teamanglern. Was machen die da? Was wollen die damit erreichen? Ähm, wollen die jetzt den Teamanglerstatus wegnehmen, so in dem Sinne? Wollen die das gleiche wie der Teamangler ist sein? Ähm, das war aber nie der Fall. Im Gegenteil. Wir haben heute so viele Bekanntschaften mit Teamanglern, mit denen wir zusammen auch mal arbeiten, mit denen wir zusammen angeln gehen, von denen wir mal Kontakte kriegen oder die sagen, hey, schick den Jungs mal was ähm, die brauchen das mal zum Testen. Ne? Also das ist jetzt mhm. im Nachhinein daraus entstanden, aber vorher war erst so ein ähm, bisschen weiter weg. So, was ist das? Ähm, was wollen die? Was machen die? Wollen die den Bereich Teamangler abdecken? Das war aber nie die Intention hinter tech -e gewesen.
0: Ja, das muss man vielleicht noch mal ganz klar erwähnen. Es ist ja auch im Endeffekt 0,0 kommerzielles Interesse von, von uns allen irgendwie dahinter. Genau. Also keiner von uns bek bekommt da Geld für klar haben wir, ich sag jetzt mal, Material, was wir halt testen können, was wir dann auch im Endeffekt behalten können. Aber das war es dann halt auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir da irgendwie Geld mit verdienen zu unserem normalen Job oder sonst was. Genau, das ist halt überhaupt nicht. Ne? Also wir machen
1: das alles wirklich aus privaten, finanziellen Sachen. Ne? Ob das die Webseiten sind, ob das die Angeltouren sind, da kriegen wir keinerlei Zuschüsse von irgendwelchen Firmen, bloß weil wir mit den Produkten angeln gehen. Klar sagt der Hersteller so XY, hier habt ihr meinetwegen 3, vier Packungen Gummifische, geht mal los und fischt damit. Ne? Oder bei einer Naruto ist das, hier könnt ihr einen kleinen Rabatt kriegen, Ne? aber es ist nie so, dass wir nachher sagen, ey wir haben jetzt an den Test 3, 4, 500 Euro verdient, nur dass wir den gerade für, für die Firma XY geschrieben haben. Das ist, wollten wir auch nie, weil das ist ja die Unabhängigkeit, was wir uns rausnehmen, was wo wir auch immer bleiben
0: wollen, in die Unabhängigkeit. Naja, ja, ja, genau. Und ähm, zum Teil ist es ja auch so, das kann man hier auch ruhig erwähnen, wenn wir wenn wir Testprodukte haben ähm, und damit durchgetestet haben, dass viele Teamer ja auch bereit sind, solche Sachen im Nachklang für für äh, ich sag mal Charity Sachen äh, wieder abzugeben. Genau. Wir haben ja mehrere Sachen, wo wir uns da beteiligen, wo wir, ich sag mal, das nachher als Preise, die man ersteigern kann, die man sonst so nicht kaufen könnte, oder für einen guten Zweck einfach verschenken. Genau, das hat
1: man, ich glaube, im letzten Jahr bei Angeln Kinder gehabt. Da hatte ähm, der Christian und der René eine Tour zusammen gemacht, eine Deadbait-Tour und eine Spinnentour auf auf Hecht, auf Großhecht. Und die haben dann nachher eine Testroute von Maximus war es, glaube ich, gewesen. Hat derjenige bekommen und jetzt heute erfolgreich damit am Wasser auf Zander unterwegs, hat uns mehrere Fotos mittlerweile davon geschickt, wie er ähm, mit der Rute am Wasser ist und ist total zufrieden. Oder es ist ja auch, wenn ich jetzt Testprodukte habe und nehme die mit am Wasser, um die zu testen und jetzt ist ein Kumpel dabei, ne, der kriegt auch mal ein, zwei Köder. Ne, der soll die auch mal fischen. Oder du triffst jemanden sagst du hier, ey, damit habe ich gerade gefangen, hier, nehm mal, teste mal selber, find mal raus, ob er gut ist, ne? Oder von den Sachen, wie du überzeugt bist. Wir hatten dann auch mit der ähm, Firma M-Bates hatten wir damals uns ein eigenes Dekor gemacht, ne? und mhm. das war auch super gewesen. Also bis heute habe ich damit echt gut gefangen und haben das dann auch mal an die Leute verteilt. So den eigenen Köder zu entwerfen, war auch mal eine schöne
0: Sache. Ich glaube, da, da habe ich auch mal irgendwie, bevor ich sogar bei Tackle-Check war, habe ich da auch mal ein, zwei von bekommen. Ja, habe ich auch noch in der Tackle-Box. Hat dir
1: bestimmt der Louis oh, zugeschmissen.
0: <lacht> ja, ich glaube, er hat mich damit beworfen.
1: <lacht> ja, aber ist ja schön, wenn dann der, so eine Farbkombi funktioniert nachher auch an manchen Gewässern. Ne? Wenn man, Das war ja wirklich vom, damals von mir so ein bisschen ausgewählt gewesen, dass das an vielen Gewässern funktioniert, wo jetzt nicht das ganz trübe Wasser ist, wo es angetrübt ist, Sonne, bewölkt. Das war so eine Allround-Farbe.
0: Ja, ja ähm, ein, ein wichtiger Punkt, den wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben. Wir sind ja jetzt quasi nicht nur als Tackle-Checker am Wasser unterwegs ähm, und testen Produkte und schreiben nachher einen Bericht darüber, sondern wir sind ja auch auf Messen aktiv. Ähm, erklär doch mal, was versprechen wir uns davon, was ist da für uns vielleicht auch für die Firmen wichtig, von denen wir Produkte haben. Ähm, weil wir verkaufen ja nichts. Ich meine, die meisten Firmen, die auf, auf einer Messe sind, die haben halt ein Interesse daran, ihre Produkte zu verkaufen. Aber wir haben ja nichts zu verkaufen. Hm. Ja,
1: das ist der Vorteil an Tech-Check. -E wir müssen nichts verkaufen, weil wir müssen da draus keinen Profit machen. Ähm, ja, das Coole ist einfach auf einer Angelmesse die Leute kennenzulernen, die Leute zu beraten und wirklich mal die Zeit sich zu nehmen, sich mit denen hinzusetzen und zu sagen, hey, an was für Gewässern angelst du? Wie, was für Strömungsverhältnisse hast du da? Auf was für einen Fisch willst du angeln? Und dazu ihnen auch mal die passenden Produkte zu zeigen und auch die passende Führung zu erklären, wie man die Sachen dann auch beangelt. An seinen Gewässern. Also das ist halt von Angler für Angler, sage ich immer wieder. Das ist eigentlich unser Motto. Und alleine diese Gespräche, die sich da draus entwickeln, haben sich auch schon feste Freundschaften mittlerweile draus entwickelt. Wenn ich mich damals am Lars, einer Lars de Wiese, ähm, den habe ich auf der ersten Messe von Tacklecheck kennengelernt. Und bis heute habe ich mit dem Kontakt. Und selbst im letzten Jahr war man das erste Mal auf dem Turnier zusammenfischen gewesen. So halt so, so der ganze Verlauf, der ist ziemlich cool, den man im Nachhinein immer noch Kontakt miteinander hat. Hey, wie ist denn die Route? Was hat du mir da gesagt? Was für eine Rolle soll ich dafür nehmen? So halt eine komplette Beratung für den Besucher. Das ist uns wichtig. Dass er nachher zufrieden von der Messe geht.
0: Du sagtest gerade Beratung, aber es gibt ja auch jede Menge zu sehen bei uns am Stand.
1: Genau, wir haben Strömungsbecken, wir haben Köder ausgestellt in UV- und Nicht-UV-Aktivität, ähm, wir haben Kajaks ausgestellt, Bellyboot, Bellyboot-Verklebung, ähm, Kajak-Anbauten, der Olli mit seinen Brandungsrouten mit verschiedenen Systemen, die er da dran hat, dann hatten wir den Christian mit seinen Deadbait-Routen mit den verschiedenen System, ob man auf Pose angelt oder ob man auf Grund angelt. Dann war es zum Beispiel der Louis, der ist mit seinem Weltsystem im letzten Jahr das erste Mal da gewesen von Fishstone, wie er das beangelt. Wir haben Rollen, Köder, eigentlich alles ausgestellt und auch irgendwo, ja, was jetzt an Köderfarmen sind, haben wir halt mit UV und nicht UV im Wechsel immer in Szene gesetzt, ne, sodass man es wirklich sehen konnte. Und das Strömungsbecken, da waren wir damals mit eines der ersten, ja Firmen ist das ja nicht, der ersten gewesen, der ersten Aussteller auf Messen, die ein Strömungsbecken hatten, wo die Köder sich von ähm, alleine bewegen, was annähernd einer Strömung im Gewässer widerspiegelt.
0: Also da kann ich mich auch gut dran erinnern, das erste Mal, wo ich... Ähm einen Tackle-Check-Stand in Lingen auf einer Angelmesse gesehen habe und es da auch relativ interessant fand, dass Gummifische, die man ja sonst nur in der Hand hat, ähm, einfach mal im Wasser unter ja, Strömungsverhältnissen, dass man sieht, wie arbeiten die unter Wasser, ohne dass ich da jetzt eine Angelschnur dran machen muss, ähm, dass man das einfach mal im Becken sehen konnte. Also das fand ich schon äh, innovativ, weil es das nirgendwo gab an irgendeinem Stand, sondern da wart ihr, sage ich jetzt mal, damals auf jeden Fall die einzigen, die das so zur Szene gestellt haben oder in Szene gesetzt haben. Ja,
1: damit haben wir auch ziemlich lange rumgetüftet in unseren Kellern. Was macht man? Was für ein Becken? Was braucht man für eine Strömungspumpe? Wie kann man die einstellen? Also das war schon echt aufwendig, weil man hat eine Kehrströmung drin, dann drückt das von hinten, dann... Also das war nicht ganz so einfach, ich glaube da haben wir damals, ich und Bodo, wir haben damals bestimmt zwei Monate im Keller gesessen, um das irgendwie annähernd hinzukriegen, weil wir auch sagten, wir wollen nicht die Strömung übertreiben, sondern wir wollen die schon annähernd des Gewässers ähm, auch ähm, in unseren Aquarien haben
0: und ja, damit waren wir glaube ich, ja, waren wir die Ersten gewesen. Ja, und wir haben am Stand natürlich auch immer noch andere Sachen, immer kleine Gewinnspiele, ähm, Sachen zu verlosen, ähm, um das Ganze noch so ein bisschen abzurunden. Ne? Genau, wir hatten im letzten Jahr, hatten wir ähm,
1: das Belly Pump It. Das war so ein Wettbewerb für die Kiddies gewesen, ähm, wer am schnellsten ein Belly -Boot aufpumpt. Und da hatte die Firma MB Fishing noch ähm, ein kleines Gadget mit rausgehauen. Die haben dann für jedes Kind, was am Aufpumpen teilgenommen hat, ähm, nochmal äh, noch mal ein paar Kunstköder mit rausgehauen. Fanden wir total geil. Ähm, und der Gewinner nachher von den Erwachsenen, die mitgemacht haben, der hat eine Angeltour da mit tech -Check dann
0: gewonnen, was wir dieses Jahr noch einlösen sollten. Also egal wo man uns trifft, einen Stand bei uns äh, oder ein Besuch bei uns am Stand, der lohnt sich auf jeden Fall. Also nicht nur zum Quatschen, sondern ab und zu kann man auch noch was gewinnen und man kann auf jeden Fall nur schlauer oder vielleicht schlauer nach Hause gehen. Genau, man kann sich gegeneinander
1: austauschen. Vielleicht hat ja auch der Besucher eine coole Idee, hatten wir auch schon gehabt.
0: Ja, ja klar. Also wir lernen da ja auch ständig noch neue Leute kennen, Netzwerken und manchmal sind auch einfach nochmal Ideen, was wir halt nochmal umsetzen können oder wie wir es vielleicht umsetzen können. Ja. Wo wir bei wo wir bei Ideen sind. Bei einer sind wir gerade dabei. Das ist unsere, unsere neueste Idee. Ja, wir haben uns überlegt, was kann oder was können wir vielleicht nochmal ähm, als Team Tackle Check machen und sind auf das Thema Podcast gekommen.
1: Genau, wie können wir Mark, Louis und Tobi beschäftigen, wenn sie Langeweile haben?
0: Ja, das war so eigentlich die Idee, dass unsere Frauen gesagt haben, macht mal einen Podcast, dann geht die uns nicht auf den Zwirn. Ähm, aber da soll ja auch was dahinter stecken. Genau. Das steckt
1: ja eigentlich die Idee dahinter, dass wir Angler oder auch Nicht-Angler vors Mikrofon holen, um denen ihre Geschichte auch mal zu erzählen. Ob das eine Angelfirma ist, wie die entstanden ist, ob das der Angler ist, der gerade angefangen hat mit Angeln, ob das eine Organisation ist, die sich im Chelty-Bereich ähm, viel, ähm oh, warte mal, <lacht> jetzt bin ich gerade weg, ähm, zum Beispiel eine 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 Organisation, die sich im Charity-Bereich viel mit einsetzt, ein Angelan zum Beispiel, auch sehr interessant, wie komme ich zum Angelahn, ähm, ja, das sollte eigentlich das Ganze so ein bisschen so ein bisschen ins Leben rufen. Da haben wir gesagt, das ist immer eine interessante Sache. Das gab es, denke ich, so in dem Sinne auch noch nicht wirklich viel, dass man einfach mal, egal ob Profi-Angler oder
0: halt auch der kleine angelan ist, vors Mikro holt. Im Grunde genommen war unsere Idee ja einfach so, so einen weiten Abriss wie möglich über, über alles, was das Thema Angeln irgendwie beinhaltet, mal zu geben. Leute, die wir kennen, Leute bei uns aus dem Team, wie du schon gesagt hast, Leute, die in der Angelbranche ihr Geld verdienen, Leute, die was Gutes tun mit dem Thema Angeln, also der Bereich Charity, vielleicht aber halt auch mal spezielle Themen im Angeln ansprechen, bestimmte Methoden, bestimmte Rigs. Wir haben auch überlegt, vielleicht kann man sogar mal über bestimmte Produkte mit mehreren Leuten. Wir machen ja jetzt hier quasi nur ein, ein 1 zu 1 Gespräch, aber vielleicht kann man auch mal eine größere Runde ähm, und einfach mal über ein bestimmtes Produkt reden. Da sind ja Ideen ohne Ende und Umsetzungsmöglichkeiten, die wir da, die wir da mal durchspinnen können. Genau. Da kann man ja, ich sag mal so, das kann echt
1: vielfältig werden, ne? ob man nachher. So einmal im Monat so die neuesten Angelnachrichten zum Beispiel auch bringt, was passiert gerade in der Szene oder welche Messe ist gerade oder welches Event fängt gerade an oder habt ihr das Event gesehen? Auch eine ganz coole Sache. Also da gibt es denke ich viele, 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 viele Themen, die man da miteinander besprechen kann in einer großen Runde, aber halt auch in einer kleinen
0: Runde, wie wir gerade beide. Ja, vielleicht nehmen wir uns auch mal das Mikro mit und machen was mal live von der Messe oder wie auch immer. Ne? Genau, oder live vom also, Wasser. Da. Live vom Wasser, also die Idee gibt es ja schon, vielleicht kommen wir da bald schon zu. Aber wir haben jetzt erstmal ja ähm, im Endeffekt schon einige Leute, die wir angesprochen haben. Ähm, kannst du einen kurzen Ausblick geben, auf was sich die Zuhörer, die wir ja hoffentlich dann bald in Scharen haben, auf der, was sie sich freuen können? Kannst du schon mal so ein, zwei Sachen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern? Oh, also, ja, können wir. Wir haben, also nach
1: meiner Folge wird es den Satzer geben. Der ist halt wirklich in, in der Charity-Bereich mit Angler helfen Kinder tätig. Da bin ich da bin ich und Louis zum Beispiel auch mit drin im Team. Da wird es so ein bisschen drüber gehen. Kinder angeln, Freizeit angeln, ähm, Hilfsaktionen. Dann werden wir im Bereich Weltsangeln etwas machen, ob das vielleicht der Louis ist oder vielleicht auch jemand anders noch dabei werden wir sehen. Dann werden es so ein paar Teamangler sein, die wir haben. Vielleicht lernt man auch, wie man eine Route baut, könnte auch sein. So mal so einen kleinen Einblick. Naja, den Rest wollen wir mal noch ein bisschen sein lassen.
0: Ja, wir wissen ja selber auch noch nicht genau, wo es hingeht. Wir haben auf jeden Fall glaube ich schon ganz gut Kontakte geknüpft. Ähm, wir werden wahrscheinlich irgendwie alle Themen rund ums Angeln irgendwie bearbeiten oder uns drum bemühen. Karpfenangeln war auch ein Thema, was wir sicherlich äh, nicht nur anreißen werden. Ähm, von daher glaube ich, sind wir da breit aufgestellt. Auf was ich mich noch so
1: ein bisschen freue ist vom Angler... Zum Produktentwickler, zum Turnierangler.
0: Ja, auf jeden Fall werden da spannende, spannende Themen folgen. Wir haben uns, glaube ich, auch noch nicht so richtig darauf geeinigt, in welchem Rhythmus wir das machen. Das werden wir mal schauen, wie es jetzt so von der Hand läuft mit, mit weiteren ja, Gästen, mit, mit Schneiden. Da sind wir noch so ein bisschen, ich sag mal, in den Startlöchern. Wir haben schon ein bisschen vorproduziert. Wir haben schon ein paar Folgen im Kasten. Aber ähm, wir haben uns, glaube ich, noch nicht ganz geeinigt, ob wir die jetzt... Ja, wöchentlich ist ein bisschen zu knapp, aber zwei wöchentlich, vier wöchentlich. Da soll es auf jeden Fall in regelmäßigen Abständen was von uns geben. Vielleicht auch mal eine Sonderfolge, wenn es mal gerade irgendwas Interessantes in der Zeit gerade ist. Was dann halt auch schnell raus muss. Wenn das Dropshort an.
1: Vielleicht machen läuft. wir mal eine
0: Urlaubsfolge. Ja genau, Dropshot Angeln mit Louis direkt vom Wasser, könnte ich mir auch gut vorstellen, da hat er bestimmt richtig Spaß dran aber ähm, ja vielleicht wirklich mal eine Folge vom Wasser ähm, da werden wir mal sehen vielleicht können wir da noch mal ein bisschen Videocontent mal dazu oder ein paar Bilder noch dazu packen ähm, da ist ja mittlerweile alles offen
1: Vielleicht haben wir auch die Zuhörer wir haben uns eine, eine kleine Idee für uns, was wir noch bringen könnten, was wir machen
0: könnten Genau, also für Feedback äh, sind wir da auf jeden Fall offen ja, man kann uns anschreiben wir haben nicht nur einen Facebook-Kanal, sondern wir haben auch eine Insta-Seite. Von daher denke ich, wer Tacklecheck sucht, wird Tacklecheck finden. Und wer Ideen hat, kann sich dann gerne bei uns melden. Aber bevor wir, wir haben jetzt relativ viel schon über das Thema Tacklecheck gesprochen, wir haben aber relativ wenig über Tobi gesprochen. Das werden wir sicherlich auch nochmal nachholen. Aber ich habe mir so ein paar kleine Fragen überlegt, die der Tobi einfach ähm, ja, mit einer der beiden Antwortmöglichkeiten beantworten wird. Du kennst das Spielchen, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Mhm. Zehn Fragen für Tobi Waberski. Raubfisch oder Friedfisch? Raubfisch. Ja, hast du das vorhin schon beantwortet. Fluss oder Stillwasser?
1: Fluss. Begnadet. Fluss, ist meine Heimat. <lacht> Flussgrade ist nicht meine Heimat.
0: <lacht> okay. Ich könnte mich bei Fluss oder Stillwasser... Boah, ey. Hat irgendwie beides was. Ich brauche
1: die Bohne. Kommt ich, drauf, brauche ich Ich brauche das fließende Gewässer. Ja,
0: ich habe das Bohnenangeln <lacht> hab auch leben gelernt, auch durch dich. Ähm, aber zum Karpfenangeln würde ich mir zum Beispiel lieber Stillwasser wünschen, glaube ich. Ja, zum Karpfenangeln ist... Brauche brauch ich nicht unbedingt Schiffe, brauche ich nicht unbedingt St Strömung, aber ja. Jigspinner oder Gummifisch?
1: Hm? Boah, das ist schwer. Das ist mega schwer. Also wenn ich jetzt die letzte Zeit so ein bisschen... Boah. Jetzt muss ich echt überlegen. Das, also das ist eine schwere Frage, weil beides ähm, kann ich gezielt mit meinen Lieblingsfischen beangeln. Ich würde... Deswegen habe ich dir die Frage gestellt. Ich würde sagen... Gummifisch, weil da kann ich immer noch ein Spinnerblatt dran machen. <lacht>
0: das ist schummeln, was du tust. <lacht> ah, es also ist ja noch nicht die letzte Frage. Holland oder Deutschland? Früher fiel Holland, heute Deutschland. Ich würde es genau umgekehrt beantworten. Ich finde einfach die, die Lage, die, ich sag mal, die Gesetzeslage in Holland einfach für uns Angler eine bessere ist, ohne das weiter ins Detail zu. Ja,
1: aber es gibt ja mittlerweile in Deutschland auch einige Gewässer oder einige ähm, einige Vereine, die ein ähm, Entnahmefenster haben für gewisse Fische, was ich total befürworte, ja, ja, ja. Ne, weil ein guter Altfisch sollte auch ein guter Altfisch bleiben, finde ich. Und ein Jungfisch, der gerade mal, ich sag mal so, wir haben in manchen Gewässern in Deutschland, glaube ich, einen Zander von 42 Zentimeter. Ja, also 42 cm. das ist, da, da hast du in dem Sinne nichts von, wenn du das auf dem Teller machst. Ich esse auch gerne mal einen Fisch, das ist so. Wenn meine Frau sagt, Schatz, Bring mal ein schönes Filet mit nach Hause, mache ich
0: das auch. Die sagt Schatz zu dir. Meine Güte, hast du eine tolle Frau. Ja. <lacht> naja, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass das Entnahmefenster, ich sag mal, eins der Möglichkeiten ist, wo es jetzt für uns auch in die richtige Richtung geht. Aber insgesamt würde ich mich, glaube ich, doch, wenn ich mich für eins der beiden entscheiden müsste, für Holland entscheiden. Boot oder Ufer? wieder so eine schwierige frage boah also das spannende ist das Uferangeln, weil
1: du weißt nicht was unter dir ist das tolle ist wenn du mit dem bellyboot auf dem wasser bist und ein echelot drin hast und du weißt was unter dir ist aber ich entscheide mich
0: fürs <lacht> ufer muss ich aber entscheiden ufer zander jiggen oder zander wobbeln zander wobbeln mega geil
1: macht richtig spaß Nachts, ähm, ich glaube, da kann ich mich ja im letzten Jahr im Herbst an eine Tour erinnern. Da war ich dann abends los gewesen mit zwei Jungs von mir. Wir waren am Fischen und das lief wirklich richtig gut. Wir haben, ich glaube, 15, 20 Zander gefangen. Nicht allzu langer Zeit. Der eine hat sich das Bein verknackst, den habe ich dann in Unterkunft gebracht und habe zu den anderen gemeint, ey, wollen wir noch weiter wobbeln gehen? Der guckte mich an, bist du bekloppt oder was? Ich so, nein, ich gehe jetzt noch wobbeln. Ja, ich komme mit. Dann waren wir weiter, haben auch noch einen, da habe ich glaube ich nachher noch einen sehr guten Fisch gefangen. Und der so, boah, ich bin müde, ich muss schlafen gehen. Nebenbei hatte ich aber schon mit einem Kumpel telefoniert, der aus Osnabrück kommt. Und ich sagte, ey, das läuft heute richtig gut und der ist ja noch losgefahren. Und der sagte, ich bin in anderthalb Stunden bin ich da, können wir zusammen angeln gehen. So gut, alles klar, ich bringe die Kollegen nach Hause ins Camp. Nächstes Mal, wir treffen uns gleich am Wasser und dann haben wir bis morgens um 4 Uhr noch gewobbelt. Also völlig verrückt, aber es hat so einen Spaß gemacht und die Fische wollten. Also Zander angeln mit Wobbler
0: macht richtig Spaß. Ich mache das auch gerne tun, aber ich habe auch einen Kumpel, der, ich glaube, der hat auch so noch nie einen gefangen. Und der mag das gar nicht, also... Ich mag das echt wohl gerne. Also ich habe auch mit mit äh, Louis schon ein paar Touren äh, hier in der Umgebung gehabt, wo das dann abends auch nochmal gescheppert hat und das ist dann echt schon das ist echt schon cool, weil du einfach auf aktivere Fische angelst als beim weil also Die sind aktiv am Jagen und und das macht fast ein bisschen mehr Spaß, als diese passiven Fische zu überreden zum Beißen. Genau. waren wir nicht damals
1: beide zusammen sogar an eine, einer Angelstelle gewesen, wo du sagtest, oh mit Wobbler da habe ich noch nie so gute Erfahrungen gemacht und ob das läuft und ja. Ne?
0: Da hast du einen Fisch gefangen. Ja. <lacht> ja, <ich weiß. lacht> da habe ich seitdem auch wieder... Also ich habe da vorher keinen Fisch gefangen und danach auch nie wieder einen Fisch gefangen. Also das ist, äh, kannst nur du. Also müssen wir wieder zusammen <lacht> los. Ja, auf jeden Fall. Frequenz oder guter Fisch? Ein guter Fisch. Bin ich, bin ich immer bei Frequenz. Also ich habe lieber Frequenz und einen guten Fisch am liebsten noch dazu, aber... Wenn ich mich dafür entscheiden müsste, ich habe lieber fünf Bisse als einen.
1: Also ich habe mich da im letzten Jahr ziemlich umentschieden tagsüber zu, also tagsüber nicht zu angeln auf Zander zum Beispiel, sondern bin tagsüber auf Hecht gegangen und bin nachts auf Zander gegangen, weil nachts tendenziell die besseren Fische da waren auf Zander und tagsüber ja Hecht kannst du tagsüber immer fangen. Ne? Also das war für mich ja, dann ja. so ein ganz großer Grund gewesen. Ich wollte dann nicht die 40er, 50er Fische fangen, ich wollte dann wirklich schon ins höhere, ich entsinne mich noch an Zeiten, wo man früher extrem viele Fische gefangen hat und das waren nicht immer die
0: größten, weil dann halt
1: so ein Pulk von kleinen Fischen vor dir stand, ne?
0: Naja, ich habe wie gesagt ich habe auch an Gewässern schon Leute getroffen die dann da dreistellige Zahlen um einem, um die Ohren gehauen haben was da möglich ist und das sind dann halt häufig aber auch wirklich kleine Fischer ne also die aber hey zum da haben wir nachts auf jeden Fall die größere Chance hm? aber
1: hey zum Beispiel Bitte? im Mittellandkanal, ein 60er Zander ist ein vernünftiger anständiger Fisch für das Gewässer also wir wollen jetzt nicht die Größe ja. so abtun ne sondern wenn ich einen 60er Zander im Mütterlandkanal fange, ist das ein verdammt
0: guter Fisch dafür. Klar, man muss aber das Gewässer sehen und man kann nur das fangen, was drin ist. Na, aber, ähm, ja. So. Jetzt muss ich überlegen, bei welcher Frage ich jetzt weitermache. <lacht> Dann machen wir erstmal. Shimano oder Diverrolle? Alles <lacht> gemeint, ne?
1: Ist auch schwer, weil ich fische eine Shimano für... Leichte Köder für leichte Angelei und eine Diver, also die Diver Rollen fische ich für die etwas schwereren Sachen, also wenn ich von schwer rede, sind das ab 30 Gramm Jigkopf aufwärts, das hat für mich einfach die Bauweise so ein bisschen was zu tun und die Erfahrung damit, aber tendenziell fische ich mehr
0: Diver, Diver. Ja, bin ich, bin ich, auch, bin ich auch bei Diver. So, jetzt eine Essensfrage. Fisch oder Fleisch? Fleisch! <lacht> ja, die würde ich auch mit Fleisch beantworten. Komischerweise gibt es echt viele Angler, die gar nicht so gerne Fisch essen.
1: Ein verdammt gutes... Aber du
0: gehörst zu den wenigen, die ich, die ich kenne, die auf jeden Fall gerne Fisch essen. Also du isst gerne Fisch, ne?
1: Ja, definitiv gerne.
0: Super zubereitet,
1: wenn er vernünftig zubereitet ist. Und auch wenn ich mal einen Zander mitnehme, der wird bei mir entweder abends oder am nächsten Tag zubereitet und nicht erst eingefrostet, tiefgetruhe, drei Monate liegen lassen, weil dann, finde ich, schmeckt der Fisch mir nicht mehr. Aber ein Tomahawk ist auch geil.
0: <lacht> Tomahawk ist auch geil. Okay. Letzte Frage für dich und dann erlöse ich dich auch. Barsch oder Zander? <lacht> Das sind heute so eine gemeinen Fragen. Du kennst mich. <lacht> ja, ich weiß. Ich habe ja mir tatsächlich sogar ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich nehme jetzt nicht einfach zehn Fragen, die du so aus der Pistole schießen kannst. Barsch.
1: Weil der, ich hätte, der Barsch, den musst du noch mal einen ticken, teilweise anders überlisten. Und die Angelart beim Barsch ist ein bisschen vielfältiger als wie beim Zander.
0: Okay, ja, kann ich aber mitgehen. Also, ich meine, mittlerweile wird der Barsch äh, ganz schön gehypt. Äh, man sieht es auf YouTube, man sieht es auf den sozialen Medien überall. Äh, irgendwie hat man ein Gefühl, früher gab es beim Raubfischangeln nur den Hecht. Dann kam irgendwie ganz massiv der Zander. Und jetzt kommt gefühlt, also zumindest so meine Wahrnehmung, der, der Barsch ganz extrem ins, in den Fokus. Also ich habe vor... Ja, früher so als lästiger Beifang...
1: Gesehen wurde. Also ich habe vor so, zehn so. Jahren, elf Jahren, war ich viel mit Bodo auch unterwegs gewesen. Vom, vom Ufer machen wir heute auch noch, vom Ufer oder vom Boot. Und da haben wir, ob das am See oder an unseren Flussgewässern, damals schon extrem viel auf Barsch geangelt, aber dann mit kleinen Wobblern und dann getwitcht oder Gummis getwitscht. Ne, dieses Anschlagen, dieses ähm, Ausbrechen des Köders, das haben wir damals schon viel gemacht und das ist eine Angelart die kannst du überall anwenden das waren wir glaube ich damals vor vier jahren waren wir in spanien gewesen da gibt es den schwarzbarsch das wäre das ist mein das ist mein lieblingsfisch schwarzbarsch angeleicht das ist mega um, und da habe ich genau damals diese technik angewandt wie vor zwölf jahren kleine wobbler twitch Bait ja, ja. und der hat damals noch gesagt wenn nach jedem fisch der dir hinterher gefolgt ist vom köder Mach ihn ab und mach den gleichen Köder in einem Dekor ran. Und er kommt wieder
0: hinterher. Aber zum Beispiel, wo du jetzt Twitchbase sagst, das ist so meine Wahrnehmung, Twitchbase werden gerade auch mega gehyped, gerade was Marschangeln angeht. Also YouTube, also ich bin ja jemand, der relativ viel äh, YouTube verfolgt. Ähm, es ist halt extrem viel Videos momentan, wo wirklich dicke Barsche auch vor allen Dingen auf Twitch-Baits ähm, gefangen werden. Und das ist so eine Sache, ich glaube mal vor fünf Jahren war das noch Insider. Also da war das nicht so gehyped, wie es halt jetzt wird. Ach, das kaum einer gemacht. Also ich sag mal so, wir haben kaum Leute
1: gesehen, die, ich sag mal so am mühlesee zum Beispiel, mit, mit, mit Twitch-Baits auf 30 Meter Wassertiefe die Barsche hochgetwitcht haben. Das hat keiner gemacht also ganz wenige, ja. ne? oder die am Fähranleger, wenn die Fähre rausfährt, komplett wegfährt, dass du dann dich dahinter mit dem Boot sofort hinstellst und dann anfängst zu twitchen, um dass die Barsche rausschießen. das hat kaum einer gemacht, ja, ne? ja. Heute, heute ist das wirklich, heute egal wo man sieht, an Anglern oder auch an Firmen, Twitchbaits sind gerade
0: der große Hype, ne ja, aber im Moment, wie gesagt, bei allen Angelarten, ich sag mal, früher, wenn du einen großen Hecht fangen wolltest vom Boot, dann gab es eine Methode, das war Schleppangeln. Da hat jeder, der einen großen Hecht fangen wollte auf einem großen Gewässer, wo man mit dem Boot drauf durfte, hat fast geschleppt. So, heutzutage würde ich sagen, gibt es da so viel mehr Varianten als Schleppangeln. Das Schleppangeln, ich sag mal, fast das Verpönteste mittlerweile, ähm, weil es ja relativ easy ist, wenn du den Köder in der richtigen Tiefe hast, brauchst du nur Strecke machen und irgendwann kommt halt mal einer wenn du dein Gewässer ein bisschen kennst, aber jetzt mittlerweile einfach mal das Durchleiern über, wie du schon gerade sagtest, 30 Meter tiefen Wasser oder das pelagische Anangeln von, von Hechten, da ist ja so viel dazugekommen, das ja, sprengt ja jetzt auch völlig den Rahmen.
1: Ne? Ja,
0: ja. Naja. ja, aber Tobi, ich glaube, wir haben auch schon eine ganze Zeit jetzt gelabert, und ähm, wir werden bestimmt auch nochmal einen Podcast zu einem anderen Thema, auch mit dir zusammen oder wie auch immer, machen. Und äh, ich bedanke mich erstmal herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es auch sehr interessant, ähm, mal über die Anfänge vom Tackle-Check zu reden und was so dahinter steckt. Ich meine, klar, ich bin jetzt auch zwei Jahre Teamangler, aber da waren auch noch neue Sachen für mich dabei. Und ich denke, so kann sich jeder auch ein Bild davon machen. Ähm, was TackleCheck macht, was TackleCheck bietet und wir haben es ja vorhin schon gesagt, jeder, der uns irgendwie ansprechen will, auf einer Messe, am Wasser, ist herzlich gerne eingeladen. Genau. Aber das letzte Wort gehört dir. Genau, wir freuen uns über jeden Kontakt von den Anglern.
1: Ne? Also, ich freue mich über jede E-Mail, die ich beantworten kann nach einer Frage oder so. Und das letzte Wort von mir? Warum das letzte Wort von mir? Hm.
0: Du hast das letzte Wort. <lacht> <lacht> Wie immer.
1: <lacht> Nein, ja. Ja, ich hoffe... Muss
0: das letzte Wort haben.
1: Ich hoffe, unseren Zuhörern gefällt die Reihe, die wir jetzt machen, die Idee mit dem Podcast, ein paar Informationen von sämtlichen Sichtweisen von Anglern, also von Anglern, von Firmen, von Kumpels, von Freunden, dass wir da so ein bisschen eine andere Seite mal wieder zeigen können im Podcast. Und wir freuen uns auf schöne Folgen. Habt ihr Interesse daran, etwas speziell zu hören? Schreibt uns gerne an. Die Idee können wir gerne mit aufnehmen. Und sonst, folgt uns, teilt uns,
0: liked uns. Habt uns lieb. Ich wollte gerade wollt genau das gleiche sagen. Habt uns lieb. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Und das war's auch wieder hier beim MyFishingTalk mit TackleCheck. Wenn es euch gefallen hat, hört doch mal wieder vorbei oder abonniert unseren Kanal. Immer stramme Leinen und bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal.